0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos aqui falar sobre uma série que, cara, na moral, assim, é se não é uma das melhores séries que existe atualmente, né, quer dizer, existe porque ainda né, não foi, foi confirmado que acabou, porém, pode ser que não tenha acabado, mas a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas então ela é uma das melhores séries de comédia e drama que existem atualmente no catálogo disponível aí da do Mundo, né? O catálogo do Mundo. Olha aí que bacana. Que é Ted Lasso. Sim, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre essa pepita de ouro da Apple TV, mas a gente vai comentar melhor sobre isso depois da nossa querida vinheta. Vem vinheta. Vai vinheta. Bom, isso aí. Eu gosto de entusiasmo aí. Just roll. Action. Muito bem, galera, então hoje eu, Marcelo, trouxe aqui a bancada torcedora mais fanática da história do Multipop e, quiçá, da Potosfera Nacional, né? Estamos aí com ele, o muso, o nosso querido Ildo Gabriel.
1: E aí, Ildo, como é que você tá? Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus queridos. Eu gostaria de dizer que futebol is live. Aê, futebol is live, rock it, é. rock it. <risos> Ai, caralho, eu tô, tô feliz de estar tá aqui, podendo estar falando com toda a minha propriedade de conhecimento de futebol, né, que estou aqui claramente só por conta disso, pra poder espalhar todas as palavras, todo o meu conhecimento de
0: futebol, muito obrigado. É, é isso, é, é a nossa cota de conhecimento de futebol que tá aqui presente. Com né, no... certeza. É, pelo Will, exatamente. Grande torcedor do... Aí eu vou deixar em aberto, né? Porque eu não é vou entregar do... o time do Ildo, né? Porque, pelo amor de Deus... É do 15. Isso, é do 15, do 15. É esse mesmo. <risos> e pra completar aqui a nossa bancada, nós trouxemos um super convidado que... Venho de um podcast que tem um genérico no nome, mas de genérico ele não tem nada, está ele aqui, o nosso querido Super Mario. Let's go! E aí, Mario, como é que você está, meu querido? O Mario que é do NPC Genérico, tá, meus amigos? Só pra ah, lembrar vocês.
2: Ah, o dações aventureiros! Aqui é o Mario do NPC Genérico, muito feliz por finalmente estar participando de um podcast para falar sobre, concordo com o Marcelo, uma das melhores séries aí de comédia drama de todos os tempos, que é... Ted Laço, uma curiosidade. Como a gente não vai falar sobre Ted Laço no NPC, eu tava aqui roendo minhas unhas para que algum dos nossos podcasts parceiros aqui do Now Recording fosse falar de Ted Laço. E na hora que o Marcelo falou que ia falar sobre Ted Lá, você já tava assim, me chama, me chama, me chama, me chama. <risos> <risos> e Tem muita coisa legal pra falar sobre essa série, cara. Valeu pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Valeu.
0: Nada, que isso, meu amigo. Tamo junto sempre, cara. O, o Mario tava tipo o torcedor que fica perto eu do sabe. estádio da saída dos do, do jogadores de futebol, né? Eu tô tipo, assim,
2: na minha camisa, vem cá, só que, no caso eu tava, só que no caso eu tava no portão da casa do Marcelo, tocando a campainha. Isso, né? isso. Eu saí pra, pra você me convidar Exatamente. Pra o episódio. E
0: eu acabei recebendo a de cueca, porque Podcast Olha também. aí! <risos> <risos> Mas é isso, minha gente. Antes da gente começar a descambar aqui pra coisas que não era pra falar, <risos> vamos aqui falar um pouco sobre as nossas redes sociais, né? Lembrando aí que nós temos o nosso Instagram, que é multipop.podcast. Será que eu ainda lembro? Será? Vamos ver. E a gente também tem o nosso Twitter, que é multipoppodcast. Tudo junto. Nós temos também a nossa Twitch, que é twitch.tv barra na TV. Nós voltamos aí a fazer lives semanais. Você já está acompanhando aí algumas semanas é, alguns jogos maravilhosos. Inclusive, estamos jogando o Chorinho do Reino, que aguarde que em breve terá episódio. Olha aí, Chorinho do Reino. Cara, é maravilhoso. É gote. É gote. É gote. Já aviso logo. Eu estou emocionado. Mas é isso, minha gente. Vamos então parar de... De Choromelas em Bromação, vamos aqui para o nosso tema principal da noite.
1: Let's go!
2: Affair,
0: Muito bem, galera! Então hoje nós vamos falar aqui de Ted Lasso, né? Que é uma série que foi feita pela Apple TV, né? uma série original da Apple TV Plus, né? que é o serviço de streaming da nossa querida Maçãzinha Mordida, né? É, até de laço ela foi desenvolvida pelo nosso querido Jason Sudeikis, né? Pra quem conhece esse ator que veio de Saturday Night Live, né? É, que é um, 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 um programa de comédia já muito clássico da televisão americana, né? Já tá no ar mais de... Sei lá 40 anos, se eu não me engano, né? Então, ele revelou muitos comediantes de, por lá, né? Inclusive o Jason Sudeikis, né? Ele fez, ele fez bastante sucesso vindo de lá. E o Brandon Hunt também, né, que é o nosso querido Coach Beard, né, que é o nosso técnico barbinha, né? É, e esse personagem Ted Lasso, ele foi um, ele foi criado originalmente para uma série de comerciais para cobertura da NBC Sports, que é um canal de de esportes né, do, dos Estados Unidos para cobertura da Premier League né, agora que todo mundo sabe o que é a Premier League que é a liga inglesa de futebol né? então esse personagem fez tanto sucesso tanto sucesso que a Apple TV encomendou né, uma, uma série sobre esse, uh, esse personagem né, que é um, um treinador, um coach né, que ele é um, tre um treinador de futebol americano dos Estados Unidos né, de uma cidade que não poderia ser mais americana como Kansas, Kansas. Né? E ele vai para a Inglaterra treinar um time de soccer, né? ou seja, o nosso futebol bretão, né, que é jogado com os pés. Né? Apesar do futebol americano também ter uma parte de ser jogado com os pés, mas enfim, né? a gente não vai entrar nessas nuances aqui. <risos> detalhes técnicos. Dos... É, são detalhes técnicos tal. Tá? Digamos, assim, todo mundo sabe o que é futebol americano, todo mundo sabe o que é futebol, então não preciso ficar falando soccer o tempo todo. Nem... <risos> Pelo amor de Deus. Vamos chamar só de futebol
2: e pronto, acabou. Pronto. Isso, vamos
0: passa. chamar de futebol. Futebol é isso aí, então todo mundo sabe. Música do Strang que vai tocar aqui agora. <risos> <risos> Mas é isso, é esse, a, toda a premissa né, do começo do, do, da série foi isso, né, de trazer esse personagem americano para uma liga de futebol super tradicional, né, um campeonato de futebol super tradicional na Europa, que é a Premier League, e ele vai treinar um time que está na segunda divisão da, da Premier League, né? E da, não da Premier League, né? Porque a Premier League é a primeira divisão, ele tá na Championship <risos> League, né? Isso. Inclusive o nome dessas ligas ele é muito discutido, né? Entre os entre várias frases, né? Que eles falam durante as temporadas, né? Ele, <risos> tem uma parte que o Ted Lasso ele pergunta: tá, mas a segunda divisão é a Championship League, certo? Certo. E a Premier League é a primeira divisão, certo? Certo. Por quê?
2: uma <risos> é, bagunça tá Só pra irritar os americanos, né? Que eles falam. É, exato,
0: é só pra irritar. E aí, cara, tem uma. É, é muito. É umas sacadas muito Sim. inteligentes, assim. Sim. E a série, ela tem esse humor muito inteligente, né? É, tanto que quem criou e quem fez boa parte dos. Uh, dos. Do, da, dos roteiros, né? Foi o próprio Jason Sudeikis, né? E o nosso querido Brandon Hunter também, né? Uh, então, assim. Pra começar, Ted Laço, ele. Ele pegou vocês de primeira? Ou vocês acharam que essa série ia ser uma coisa mais esportiva, ia falar muito mais sobre futebol do que qualquer outra coisa? Ou não, no começo eu falei, não, vou dar, vou dar uma chance, parece ser, parece ser legal e tudo mais, apesar de ter futebol aqui no meio, enfim, né? É, isso que nós estamos aqui com duas pessoas que notadamente não são tão fãs de futebol, né? É, o, o tanto o Ildo quanto o, o, o Mário. Eu, por exemplo, já gosto muito de futebol, então eu já sei dessas nuances do que que é a Premier League, do que que é a Championship, enfim, do que que é a, 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 o campeonato europeu também, né? Que tem toda essa discussão também. Mas a série, ela pegou vocês de começo, é, mesmo com, com essa temática de futebol tá muito atrelada à, à série, ou vocês é, não ligaram tanto e, não, beleza, vamos ver o que, que é, do que, que isso está trazendo, o que, que ele fala sobre, apesar de ter futebol ali no meio. Começando aqui pelo nosso querido Mário.
2: Cara, vou te falar, o que me faz querer assistir uma série hoje em dia... São as indicações, a verdade é uhum, essa. Porque, uhum. né, quando a gente vai ficando mais sem tempo, a gente não quer meio que assistir uma série que você sabe que pode não dar em nada ou que não tá sendo tão bem falada. Então uhum. eu comecei a receber indicações dessa série por todos os lados, né? Um parente que assistiu indicou, um amigo que assistiu indicou, e somado a tudo isso, várias críticas positivas, né, começaram a estourar na mídia também. Falei, olha, olha. Se tá todo mundo falando bem, tem tanta gente indicando, a chance de gostar é alta, né? Se tá, se tá atingindo uma massa do, do público, assim, tão ampla, significa uhum. que o negócio deve ser bom. Então eu comecei por aí. Beleza, fui tirar minhas conclusões. E eu vou te falar, cara, que eu fiquei engatado, engatilhado aí nessa série, preso, já desde o primeiro episódio. Inclusive, eu acho que essa é uma das grandes qualidades dessa série. É a sensação que ela causa em você logo no começo. É uma série... Se fosse usar um termo em inglês aí, meio ba ba babaquido, ia ficar um negócio meio heartwarming, sabe? Uma uhum, série que uhum. causa aquele calorzinho no seu coração, porque ela é série positiva, né? Uma série uhum. que você começa a assistir, você começa a ficar ali, oh, pô, tá confortável, tá legal, esses personagens parecem interessantes, tem um tom, um tom de humor ali. A gente não percebe, dentre esses primeiros episódios, que existe um tom dramático ali. Isso não fica claro nos primeiros episódios, então você é fisgado completamente pelo humor. Né, você é fisgado por aquele tom mais leve, aquele tom aconchegante que aquela série tem. E aí eu comecei a dar uma chance, porque começou a ficar interessante, e a partir daí eu já tava, né, depois do primeiro, segundo, eu já tava completamente engatilhado de continuar assistindo.
1: É, então, eu tive uma experiência, assim, quase meio que parecida. Eu também nunca tive interesse em assistir Ted Lasso por conta da temática de futebol, pra mim, é zero interessante. Não entendo uhum. absolutamente nada de futebol, não acompanho o esporte, não me interessa. Assim, nem Copa do Mundo mesmo eu consigo assistir direito uhum. é, Então eu não tinha, tinha total zero interesse mas, como o Mário comentou, o Ted Lasso foi muito bem falado nas premiações e, e amigos, parentes, todo mundo comentava muito bem sobre o Ted Laço. Até que um dia eu, eu consegui uma assinatura gratuita de um mês da Apple TV Plus, assim, sabe? Ah, e, legal, legal. E aí eu tava caçando coisas na Apple TV Plus pra assistir, assistir uma série aqui, assisti outra coisinha ali. E o Ted Laço, por ser o principal carro da, da, da Apple TV Plus, a todo momento aparecia, né? Então foi aquela história, tipo assim, ah, quer saber, vou dar, vou dar aqui uma chance, vou assistir aqui esses primeiros episódios, vamos ver o que, que vai acontecer. É, se for legal, eu continuo, se não for legal, como é só um mês mesmo, daqui a pouco eu desisto, não assisto mais. O grande rolê é que é aquilo, a série é muito divertida, é muito leve, e você acaba assistindo muito dela de uma vez só. Então eu acabei maratonando ela, assim, eu terminei a primeira temporada no mesmo dia. E aí eu falei, tipo assim, nossa, isso aqui é muito divertido, é muito gostoso. É, é uma série que, sei lá, anos eu não tinha essa vibe tão gostosinha de, de poder assistir uma coisa que eu não precisava realmente estar tá ali 100% preocupado ou com um negócio assim, e como o Mário comentou no começo, é muito, ele te pega muito pela comédia, pelo coração quentinho, e depois que ele vai desenvolvendo alguns plots mais dramáticos, então me pegou, e aí foi isso, aí não, não tive que fazer, quando eu fui ver, estava acompanhando como se fosse um jogo de futebol. Sim, uhum. e se
2: essa série, ela faz você ficar engajado tão rápido, é 100% mérito dos atores, porque sim, todos sim. eles são muito carismáticos, cara, é incrível, é incrível como não tem ator nessa série que está mal, não tem, não tem nenhum, mesmo uhum. os personagens assim mais secundários, eles têm algum diferencial, eles têm alguma característica que faz ele se destacar dos demais e, e ele tem um carisma próprio que faz você querer saber mais sobre aquele personagem. Seja um, um jogador mais secundário ali do, do time de futebol, todos têm os seus momentos, ninguém é escanteado, ninguém é deixado de lado, né? Nessa uhum, uhum. série. E esse pra mim é um dos grandes méritos de por que ela faz você ficar tão engajado tão rápido. Carisma é a palavra chave
0: que isso é um grande acerto da série da... além do dos diálogos né e da, da, da montagem de, de, de roteiro, ela muito bem uh, muito bem feita né e muito muito inteligente também os personagens trazem é, todo mundo ali traz uma uma realidade, né, pro, pro seu personagem, e você traz uma credibilidade que aqueles personagens possam, de fato, existir, não numa comédia onde, sei lá, seis pessoas que moram em Nova York e passam o dia inteiro juntos e pseudo trabalham, sabe? <risos> Ou... e, 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 e a parada inteligente da série também é de trazer esses momentos de... De que essas pessoas que elas existem, os seus problemas também são reais, né? Então a gente consegue se relacionar muito fácil com, com os personagens, não só pelo carisma que esses personagens têm, mas pela cri, é, credibilidade e crivilidade que essas pessoas podem de fato existir por conta das suas alegrias, da sua, do, da sua vivência, por serem que são. Sem necessariamente ficar. nem precisar necessariamente ficar é, super é, caracterizando e nem exagerando em características do, do, daqueles personagens, sabe?
1: E quando a gente tá falando de uma série com uma quantidade tão vasta de personagem, isso é muito uhum. doido se imaginar. Por causa que é, conforme a série vai passando, tipo quando chegou na terceira temporada, a gente tinha, sei lá, mais de 11, 12 personagens que tinham falas, prejeitos, personalidades hum. e coisas diferentes. Então, tipo assim, é muito absurdo a quantidade é. de pessoas que eles conseguem colocar dentro da série, que você consegue ter um relacionamento com elas a ponto de você saber ah, tal personagem é de tal forma, ele age de uhum, tal forma, ele vai uhum. reagir de tal forma. Então, tipo, é, é realmente um roteiro muito bem apertado a ponto de eles conseguirem ir colocando e, e direcionando, assim. E você ter essa, essa ideia tridimensional, como você comentou, né, Marcelo?
0: É, e, e, e para pra pensar que, além de tudo isso, é um time de futebol com pelo menos 11 pessoas uhum. que são diferentes, entendeu? Então, normalmente você não vê esse tipo de, essa quantidade de, de personagens serem uh, terem tela numa série de 20, 30 minutos de, de, de episódio, cada episódio, entendeu? Meu.
2: Cara, e, e assim, é interessante a gente perceber os trejeitos e os subarcos arcos que vão sendo trabalhados dentro de uhum. cada um desses membros do time. Começando pelos que têm mais destaque, como por exemplo o Roy Kent, você tem toda a questão da aposentadoria que tá chegando, ele Sim. tá ficando mais velho, ele já não consegue dar tudo de si em campo, ou, ou melhor, ele até tenta, mas o que ele consegue dar em campo não é mais o suficiente em comparação é. com a geração mais nova, exato, né? ele já não tá rendendo mais. Então você tem esse arco em cima dele. Você tem a insegurança do Dani Rojas, que tá o tempo inteiro inseguro do próprio talento. Você tem Melhor o...
0: personagem. Ele é melhor. Mesmo.
2: Bom, Ele é muito bom. Você tem o a... A... Araçanha, né? O... É, o...
0: Obsanya, Obsanha. Obsanha, Obsanha.
2: exatamente. <risos> isso. E tem o sonho de jogar na, na liga, né? Tem o sonho de jogar na liga africana, né? No time. S... No, é... no,
0: no, na seleção, né, da Nigéria, oh, cara, né? Da
2: Nigéria, isso, da seleção nigeriana. E você tem também aquela a é, Toda a questão da imi... Eles vão trabalhando vários temas, né? Com esse sim, personagem. Ele tem verdade. vários arcos em cima dele. Você tem a, a arrogância do James Tart, que, né, sim. começa com um personagem bem pau no cu, depois ele vai. <risos> é, Eu... que não é legal. Ele começa como um personagem extremamente arrogante e depois ele uh -huh. né, vai melhorando, né? Depois ele vai se tornando um personagem melhor, vai amadurecendo. Cara, sim, sim. mesmo os personagens mais afastados, assim, os que tem menos holofote Tem alguma subhistória pra trabalhar. Isso é incrível, Sim né?
0: Não, e é, é assim, você pega. E o, a inteligência também tá toda nesse, nesse esquema de você pega é, estereótipos, né, do, de, de, de futebol, né? Do mundo do futebol, para quem conhece, né, por exemplo. Você é, sabe que tem ali os estereótipos, por exemplo, do jogador africano, tem o jogador é, é, que vem da, da, das Américas, né? Por exemplo, o mexicano do Dani Rojas, tem o, o cara que já é o. o o, o Roy Kent que por exemplo já é uma, um jogador que já está com a idade avançada, ele está quase se aposentando e aí você é, e tem todo aquele drama da aposentado do jogador, né, que jogou em alto em alto nível, jogou nas, nos melhores times da Inglaterra. É
2: orgulho, é orgulho de, de pendurar a chuteira, né, de fato. É,
0: exato, e ele não tá conseguindo, e aí tem o Jamie Tartt, né, que é o... a grande estrela do time, Sim. né, que é uma estrela em ascensão, né, mas ao, ao mesmo tempo super arrogante, tem e mesma. aí você tem a... a grande estrela que tá em ascensão e a grande estrela que tá indo pra aposentadoria. Tá,
2: bacana, né? tá esvaindo já o brilho. É,
0: exatamente, e aí é... tem todos esses subtramas, né, como vocês já mencionaram, que são muito bem amarrados e todos têm destaque, né. Todos. E, e, cara, cara é, é incrível como a série, uh, ela beira ela beira a, perfe a perfeição, sabe? Eu acho que não tem uma temporada que eu possa falar... Ah, essa temporada aqui talvez não tenha sido tão boa, sabe? Sim. Todas foram muito boas, todas foram muito boas, sabe? Com certeza.
2: Cara, e, e é interessante que por mais que você tenha uma série chamada Ted Laço e que ele seja, entre aspas, o personagem principal, uhum. é, fazendo já assim um gancho com o que acontece no final... Não é sobre ele. Nunca é. foi sobre ele. E ele é uhum. só o treinador do time. Ele é uma espécie de fio condutor que liga todo mundo. Mas uhum. a história dele mesmo é muito deixada assim. Não vou falar deixado de lado, porque eles trabalham bem as histórias dele. Os sim, dele, sim, dele. sim. Mas, querendo ou não, não é ele, a partir de um certo ponto, de uma certa temporada, não é ele que recebe o destaque principal, sabe? Uhum. Ele tá uhum. ali ajudando, ligando todo mundo. Mas é muito mais sobre o time e os outros personagens em si que permeiam ele do que ele em si. Então eu diria pois que é uma série que o personagem principal não é necessariamente o principal da história, sabe?
0: É verdade, é verdade. É legal. E, e, e isso é um ponto muito interessante, Mário, porque o, o Ted Lasso, quando ele foi, con, ele foi contratado né, na trama da, 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 da série, quando, ela foi, quando ele foi contratado pela Rebecca Welton, né, que é a dona do, do time, né? Que é o Richmond FC, inclusive eu quero camisetas do Richmond do UFC. Eita. Pô, Eita. Nossa, nosso, nosso próximo encontro tem que ser com camisetas do Richmond FC, porque, putz, grila. Quero, 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 né? Só Eita. quero. E. E quando ele é contratado por esse time, que é um time fictício, né? Ele não existe na, na real, né? Lá na, na Inglaterra. É, ele foi contratado como motivo de piada, pra poder destruir o time, né? A Hannah Waddingham, que é a, a atriz que fez a Rebeca, né? Ela tinha acabado de se separar do ex-marido dela, que era dono do clube, e ele também era é, fanático pelo clube, né? Por esse por um clube chamado Richmond, né? E aí, durante o divórcio, ela acabou er, 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 herdando, não, né? Ela, de acordo de divórcio, ela acabou ficando, ficando como tudo. dona do, do, do clube, né? É. E, e ela tinha como objetivo, quando contratou o Ted Laço destruir o clube, né? Fazer Sim. com que aquele... A maior paixão do ex-marido, né? Fosse destruída pra exatamente é, é, machucar o ex-marido,
2: né? Porque eles não terminaram nada bem, né? O não, não foi. foi uma... Foi, foi.
0: É, exatamente, e, e, e você meio que se dá, dá uma compadecida com ela por conta de tudo que ela conta, né, e ela, se, e ela se porta como uma mulher que não parece estar sofrendo, mas que você sabe que internamente ela tá sofrendo pra caramba, né, principalmente por conta da, da, da traição, porque ela, o ex-marido trocou ela pra uma mulher mais jovem, ela já é uma mulher que já tá lá na beira dos seus é, 40, quase 50 anos, né, provavelmente... Né, pelo menos é o que dá a entender ali a série, né? E, cara, tem toda essa questão do, da, da, de ferir os sentimentos daquela mulher, né? Com, não só com traição também e tudo mais. E ela quer devolver essa na mesma moeda, destruindo a maior paixão da vida dele, que é esse clube, né? Sim. E acaba que ela, no desenvolver da, 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 das, das, das temporadas da série, ela entende que ela precisa daquele clube exatamente como um processo de cura pra ela também, né? Sim. E, e tudo que eles e tudo que o clube, não só o clube mas como todo mundo que engloba aquele clube precisava, era do Ted Lasso né? que é um treinador de, como eu falei no começo, ele é um treinador de futebol americano super bem sucedido nos Estados Unidos, né? ele treinou clubes, ele treinou times de universitários ele treinou times da NFL também né? É, e tudo mais, ele veio de uma cidade que tem uma cultura muito forte de futebol americano e esportiva que é a cidade de Kansas, né, no, 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 lá nos Estados Unidos, né, então ele tem todo esse, a, a, esse, esse tique, esse sotaque, inclusive, dele, desse meio oeste americano, né, e tudo mais, então ele traz toda essa, é, todo esse, esse know-how que ele ganhou para um esporte que ele não conhece, e ele usou exatamente a, essa oportunidade como um novo começo para ele também, né, então é uma coisa que ele precisava fazer e todo mundo precisava dele, né.
2: A personagem da, da Rebeca, cara, ela é uma personagem que desperta sensações muito mistas em relação a ela, uhum. porque é o que você falou, por um lado você entende o que ela tá passando, mas por outro lado você não deixa de... Ter raiva, porque ela tá usando do prestígio que ela tem, da posição social que ela tem, e usando outras pessoas como ferramenta pra alcançar um objetivo. Não uhum. é legal as condições pela qual o Ted Lasso foi contratado, ou como ela tá usando o time pra se vingar de alguém, né? Tipo, usando pessoas como ferramentas pra se vingar de alguém. Isso, isso. E você fica com aquela sensação meio ambígua ali, tipo, pô, por um lado eu entendo o que ela tá passando, pelo outro eu, eu sinto raiva do jeito que ela está fazendo o que ela está fazendo. Uhum. Mas, felizmente, assim como todo personagem dessa série, ela amadurece. Né? Ela amadurece, ela aprende com os erros e ela se torna uma pessoa melhor. E são vários os personagens que tem, na realidade, né? esse arco de tentar se tornar uma pessoa melhor. Uhum. Que é justamente o que o Ted Lasso inspira nas pessoas. Né? Exato. e a energia dele é uma energia muito boa, ele é um cara que tenta colocar todo mundo pra cima tenta fazer todo mundo se sentir bem tenta extrair o melhor de cada um dentro do local que ele está ao mesmo tempo que ele usa isso como uma barreira pra esconder as suas próprias fragilidades e seus próprios problemas né? é, exatamente, então, exatamente é um cara que tá passando por problemas de divórcio, um cara que tá passando por problemas ali é, de saudade do filho, de estar tá aceitando uma uhum. condição de ficar longe da família e tudo mais e não demora muito pra a gente começar a perceber quais são essas fragilidades inclusive, já fazendo um gancho com o que a gente falou lá no começo do episódio a primeira virada dramática é justamente um desses momentos de insegurança do Ted Lasso
1: uhum. né, que
2: acontece na naquela festa que eles estão, tipo aquela baladinha, aquele, não lembro se era uma balada ou se era um jantar que eles estão naquela Ah, sim, sim, que... sim,
0: na primeira temporada, né?
2: Temporada, e começa uhum. a bater uma baita de uma crise de ansiedade nele. Isso, então, isso. É o momento que você percebe que essa série ela tem alguma coisa a mais que não é, é só comédia, que ela vai mais a fundo em temas de saúde mental, em temas mais delicados, uhum. sabe? E foi aí que ela me ganhou de vez. Foi nesse episódio que essa série me ganhou de vez. Sim, Eu... sim.
1: Eu concordo completamente com isso por causa que eu acho que nesse momento, a partir do momento que você vê as fragilidades do Ted é que eu acho que você consegue ter um personagem que é verdadeiro, que você consegue se colocar no local dele. Porque uhum. em, em alguns pontos, no, no início, o Ted chega a ser até um pouco chato. Ele é aquele e cara... Tente, né, em é. né, É, isso, super ele
0: positivo, é... né? Ele é aquele
1: cara que ele é tão excessivamente positivo com as coisas que estão tá acontecendo na vida dele que você fala, não, esse cara não existe, sabe? O que... É. Uhum. que é essa pessoa? Ela não, não tem como. Em algum momento, é, alguma coisa tem que estar tá acontecendo com ele. E aí, quando você consegue ver essas fragilidades, esses pontos mais baixos da vida dele, eu acho que você consegue se conectar mais com ele. Que aí é quando você consegue ver, tipo, não, peraí. Então, não é só pontos positivos. A vida dele não é só esse incrível Marco de rosa. Ele tem alguns locais dentro dele que ele tá tendo que lidar com isso. Alguns monstros dentro dele que ele tá tendo que lidar com isso. E aí as coisas ficam mais interessantes, porque você começa a ver esse personagem, que a grande falha do Ted, que acompanha ele durante todas as temporadas, é que ele é esse cara ultra positivo, que ele não consegue ver que, na verdade, a ultra positividade também é um problema, também é algo uhum. que pode que pode fazer mal e que pode fazer mal para os outros. Que eu Sim. acho que é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes essas pessoas que elas têm essa ultra positividade, essa positividade meio tóxica, elas não conseguem ver que os outros começam a se afastar dela por conta uhum. disso. Porque não é, tá pra... não é sempre que você tá bom para eu não sempre que você tá Feliz com tudo, que você tá bem com tudo Às vezes você precisa sentar, chorar Você precisa realizar as armaduras Da vida, assim, sabe? E eu acho que isso Começa a mudar um pouquinho ali na Segunda temporada, quando a gente vê A entrada da doutora Cheryl no, no na, na série Que Sim, aí ela começa a, a, a tirar essas camadas né? Tal qual uma cebola Ela começa a, a ver ali O que realmente que realmente está passando Que aí ele se uhum. torna um personagem muito mais humano
0: E, e, e é legal que o Mário comentou sobre esse episódio, que é um, é um dos últimos episódios da, da primeira temporada, né? É, a, a, a primeira temporada, ela foi muito boa para poder funda, fazer a pedra fundamental pra gente conhecer, é, pelo menos ali, o centro das atenções do que a gente vai ver né, durante essa série. Obviamente, vai mudando uma coisa ou outra, né? E tudo mais, conforme a produção vai andando. Mas você vê peças centrais. Por exemplo, o jornalista é, Trent Cream. Ele é o clássico jornalista, é, cronista esportivo, Sim. né, que faz uh, análises de futebol, críticas de futebol. Ele é, é o cara que vive futebol, né, e ele toma o Ted Lasso estar lá, né, assim como a imprensa inglesa também. E a gente já sabe como é que é, boa parte da imprensa inglesa como é que funciona, né. Ele toma é, o Ted Lasso como uma piada, é, tipo, de mau gosto até, né dele Exatamente. estar num, num time... Nossa, como é que esse americano está aqui no, 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 nosso, no nosso país dirigindo um time bretão, né? E tudo uhum. mais. Ele é que
2: imprensa um que nem experiência em
0: futebol tem? É, ele não sabe, é. assim, várias, várias nos primeiros episódios ele tentando descobrir as regras do, do futebol uhum. e quem sabe mais ali é o coach Beard, né? Que ele estudou um pouco sobre futebol antes deles irem né, para Inglaterra, né? então e, e, e quando e no primeiro episódio quando ele vê uma linha de impedimento que ele não entende muito bem o que está que acontecendo né e tudo mais é, e ele toma esse né, os jornalistas tomam isso como um insulto praticamente né porque o futebol na, na Europa principalmente na Inglaterra é um negócio muito é muito levado a sério como aqui no Brasil também é pelo menos boa parte dos brasileiros né é, é levado muito a ferro e fogo né então não só a paixão do, dos torcedores é muito intensa em relação ao, ao esporte, mas o, a cobertura esportiva, né, a cobertura de imprensa em cima do esporte também é muito ferrenha, né? então ele esse esse, esse jornalista, né, o Trent, ele toma né, com ele, ele é um centra, é centralismo ali de toda o que seria a imprensa britânica em cima da cobertura do Ted Lasso, né? e, e o Ted Lasso ele tão é, ele gosta tanto das pessoas, das pessoas né, de pessoas, que ele vai quebrando essa, essa resistência do Trent conforme vai passando uh, e ele não se insulta com nada, e ele fala, não, tudo bem beleza, e aí vai tentando e tudo mais e ele consegue conquistar até o Trent Scream né, que é essa figura mais rígida, assim, né?
2: Cara, pra, por falta de palavra, eu diria que ele é a personificação do jornalista babaca mesmo.
0: Porque. Muito, muito, muito. Ele,
2: muito. Na primeira temporada, ele representa esse lado mais podre da mídia, que é o lado muito que assim. só sabe criticar, só sabe falar mal. Porque é uhum. isso que engaja. É, ele, quando os tabloides lá os jornais, as revistas, o que bomba de venda é quando você tem o cara da mídia expondo o podre de alguém falando exato, mal, e, exato e ele exato. faz papel. inclusive na terceira temporada ele fala eu comecei fazendo isso porque era isso que dava destaque né? era isso que dava Sim. público que dava audiência e foi o que ele precisou fazer para subir até onde ele chegou na carreira dele
0: Pois é. é, e ele fazia muito bem, tanto que o Roy Kent, ele não gosta do Trent King, exatamente por, disso. por, por, exatamente por conta disso, né? Porque uma das primeiras matérias de sucesso né, do, do Trent foi falando exatamente sobre o Roy Kent, que tava no começo da carreira ainda, né? E aí lá no, na terceira temporada, quando os dois têm um, uma conversa muito sincera ali, aliás, que é um, um diálogo muito incrível, né? É, dos tantos diálogos incríveis que tem essa série... O Roy Kent ele abre a carteira dele e ele guarda essa matéria né? há anos com ele, né? Que ele usa, ele tem, ele tinha usado aquilo ali como, como combustível para poder continuar é, seguindo a carreira e até para a própria personalidade dele como é como é a gente conhece, né? E tudo mais. É, e isso e, e é muito legal você ver essas coisas se assim, ligando, né? E como isso torna os personagens mais humanos, né? Principalmente, como eu tava comentando aqui antes da gente começar a gravar, num mundo esportivo onde o futebol é uma, é uma parada muito tóxica, né? Para pessoas que não são, que não são necessariamente uh, dentro daquela cultura ultra machista e hétero-top pra caralho que é o futebol, né? Uh, pra quem frequentou estádio, eu frequentei estádio a minha vida inteira, sabe como é que. Uh, uh, Porra, todo tipo de xingamento é usado, inclusive xingamentos homofóbicos são usados. Eu já proferi palavras também, né, assim, por puro idiotice minha também, né. Hoje eu considero que eu evoluí nesse ponto, né, e tudo mais. Mas, é, é... e como ele traz esse tipo de humanidade pra um ambiente tão, é, às vezes tão horrível como é o futebol, né
2: certeza. Inclusive, a gente tem um, um arco desse que se desenvolve justamente em cima desse tema, com um dos personagens do time, não me recordo o, o nome dele. É o
0: Colin, é o, o Colin.
2: Colin. Isso, que é um personagem gay, mas, por sua vez, ele tem esse lado de não expor essa, essa questão para os colegas, por mais que uhum. sejam muito colegas dele, porque ele tem muito medo de como que o time vai reagir. Justamente sim. por isso que você falou, não só é uma cultura muito é, 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 hétero, né? não é uma cultura muito machona, não só é uma cultura assim dentro do futebol, como é uma cultura assim dentro do país, a gente sabe sim. que a Inglaterra sim, 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 é extremamente sim, sim. machista, né, a gente sabe uhum, como uhum. pesado eles pegam com isso, então ele tinha mil e um motivos pra não expor a sexualidade dele uhum. ali, por mais amigo que a galera do time fosse dele, né? Pois e no é. final ele uma fala bem interessante com isso também, né? Quando ele, quando ele comenta, olha, eu tenho 99% de certeza que vocês me apoiariam, mas aquele 1% me deixava aterrorizado. Né? Sim, e essa é. fala foi realmente incrível.
0: Ah, isso, isso me pegou muito, isso me pegou uhum. muito. E, e sabe qual é a parada mais, mais legal de tudo isso? é O capitão né, do time, que é o Isaac McAdoo, né? Ele... Ele fica puto com o Colin e fica sem falar com o Colin durante um bom tempo, né? Direito. Uhum. E aí a gente pensa, cara, não, o Isaac, é, não, ele não é homofóbico, não. Ele não pode ser homofóbico, ele é tão legal, ele é tão legal. E a gente fica nessa tensão da, tipo... o Isaac É, e o Isaac, não, o Isaac parou de falar com o cara. E aí quando o Colin tá, acho que parece que ele tá bebendo água, sei lá, alguma coisa, o Isaac chega perto dele e briga com ele porque ele não comentou nada, porque cara, por que você não me disse antes? Eu tô pronto porque você não me falou. E não pelo fato dele ser homossexual. Isso, tipo, pra ele, foda-se, entendeu? Era do tipo, cara, eu sou teu amigo, por que você não me falou? Entendeu? É muito maneiro isso.
1: É muito maneiro, sabe? Eu acho que, no final das contas, isso que o Mário comentou de não ser só uma questão muito difícil pra dentro do mundo do futebol, mas é uma questão muito difícil pro mundo, pro, pros ingleses como um todo, é, pega muito, por causa que quando a gente está falando de de, to, de toda essa essa região, de quando a gente está falando de, todo, de Ted de eu acho que tem várias particularidades que eles começam comentando que beleza assim, eu nunca fui exatamente para Inglaterra, não vou conseguir dizer aí com todos os detalhes, mas eu sinto que eles estão fazendo comentários muito diretos para as pessoas do país, assim, sabe para a relação uhum. que o país tem uhum. com outras coisas, uhum. né? É, eu, eu lembro muito também, nessa terceira temporada, eles comentaram muito sobre toda a relação dos refugiados com essa parada Sim. do Brexit estadunidense, com a primeira ministra que, no, no caso, lá no, na, na série é, é uma personagem inventada. Então, tipo, eu acho que eles fazem esses diálogos, que são esses diálogos que são muito relacionados a, a, a esses aspectos. Não só, uhum. tipo, com aspectos políticos, mas culturais, sociais, então essa parada uhum, tipo, uhum. de sexualidade eu acho que entra nisso, eu acho que essa parada de diversidade entra nisso, essa parada de misoginia, de, de, de como os homens tratam as mulheres né, em toda essa relação, assim, isso. acho que tudo isso são essas conversas que a série vai tendo de, de também por estar nessa região, assim, sabe? É, é claro uhum. que é um tema muito mundial e que a gente, mesmo aqui, a gente estando no Brasil, a gente consegue se relacionar e consegue é, colocar o nosso ponto de vista sobre aquilo, mas eu sinto que talvez, até a pessoa que ela é britânica mesmo, pessoa que ela é, é londrina ou alguma coisa do tipo, ela possa sentir isso ainda mais na pele dela, tá ligado?
0: Sim, sim. Não, e é, e é bem como você falou, né, porque além de todas essas questões também, né, tem toda aquela, tem todo um arco, né, com o próprio obsanha, o, o né, que ele, ele é nigeriano, né, ele tá no país lá legalmente, obviamente, né, e tudo mais, mas tem todo esse arco com... sobre refugiados, né, uh, que é um problema grave que existe há anos, Sim. desculpa, só, vou soluçar aqui, hum. uh, que é um problema grave que existe há anos na Europa, né, e, e tá longe de ser resolvido, e cada vez mais a gente vê países que são comandados por políticos de, 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 de extrema direita, né, que fecham as portas para esse problema, sabe? É, que é um problema que o mundo precisa precisaria se unir para poder tentar ajudar e resolver, né? Uh, e cada vez mais a gente vê portas se fechando. E aí, uma personalidade como é o Obsan, né? Que é um jogador nigeriano jovem, ele é uma grande estrela do futebol é, britânico, né? Então, quando você tem esse tipo de exposição, ele tem um, um, um palanque enorme para poder falar, né? e ele acaba sofrendo sanções até da própria Confederação Nigeriana, exatamente por conta dessas palavras dele, né é, ou seja... ele é
2: pessoalmente atacado, né? o restaurante dele é, é atacado, uhum. e ele sofre agressão ali, direta por causa disso mesmo
0: exato, exato, e você vê que o, a, a própria Federação Nigeriana que deveria de dar apoio pra ele nesse momento, fecha meio que as portas pra ele né? Uhum. E, e um momento da terceira temporada que, que a gente sente muito, né? e é um personagem que eu gosto pra caramba, né, do, do Sam ele. Todo mundo. É divulgado uma lista de convocados, né, as seleções, né, e tudo mais. Uh, e o nome dele não sai, todo mundo fica, e... cara, não, vai dar tudo certo, não sei o quê. Era o sonho dele, né? Era o sonho dele jogar pela seleção nigeriana. Olha isso, cara. Olha isso, que poderoso. É, porque você para pra pensar, ah, não, mas o jogador tem vontade de jogar pelo Brasil, pela Inglaterra, Sim. não. O sonho dele é jogar pela seleção nigeriana. Ele tem orgulho do, do, da origem dele. Sim. É... E ele tem dentro do, do armário dele uma foto muito emblemática que é da seleção da Nigéria de 94. Uhum. É, para quem não sabe, para quem não sabe, a seleção de 94 ficou muito marcada, né? Exatamente porque foi perto da época do apartheid na, 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 na África, né? Uhum. E Roger Milá... que é um jogador que existe, né? É, ele falou muito sobre esse tema antes da Copa do Mundo, que foi realizada em 94 nos Estados Unidos, né, e, e ele falou muito sobre esse tema, sobre a perseguição ao povo negro dentro da própria África, né, e tudo mais. Uhum. Então, é, é, uma, é, uma, é uma foto muito simbólica, né, dessa seleção, que é, que é uma seleção uh, muito, muito forte dentro da história do futebol, né, uh, do, no mundial. E ele ter essa foto da seleção, da, da, do selecionado nigeriano de 94 é muito poderoso também, né? Ele provavelmente na época não estava nascido, né? Muito certo que ele não devia ter nascido ainda. Mas ele ter isso no sangue dele, na história dele, e, e ele trazer isso para a vida dele é muito forte também, uhum. né?
2: Com certeza. Cara, essa série de maneira geral, ela quebra muitos tabus. muito, Sim. muitos tabus. Muitos, Eu não sei muitos. qual foi a impressão de vocês... Quando a gente começou a ver a relação entre a, Re a Rebeca, né, a dona do time, com uh -huh. a Kelly Jones, uh -huh. que é a amiga dela. A hora que essa relação começou, e até mesmo por a Rebeca já ter passado essa impressão de que ela seria a personagem, entre aspas, a Megera, né? Uh -huh. a, a sim,
0: literaria. sim, sim. A hora sim. que
2: eu vi as duas se relacionando, eu falei, pronto. Vai ser uma tentando apunhalar as costas da outra ou uma tentando ser falsa com a outra pra tentar dar a volta por cima, pra tentar uhum, tirar uhum. vantagem. E no fim, a gente é surpreendido com uma das melhores relações de amizade entre mulheres que eu vi em série em muito tempo, cara. Sim. Em muito Sim. tempo. Porque é, é muito raro você ver séries que retratam duas mulheres em posição de poder onde ambas são amigas e uma tá ali pra ajudar a outra, sabe? Sim. E, e não tá uma tentando passar o pé na outra de alguma forma.
0: Sim, verdade, é verdade. Normalmente é muito padrão, né? Entre, é, entre séries não só americanas, mas também séries é, britânicas, né? É. Pra quem conhece um pouco aí sobre o humor britânico também. É muito, é muito fácil, né? É, é, é muito... Você vê muito sobre esse tipo de relação Sim. ser dessa forma, exatamente pra gerar conteúdo é... de piada, entendeu? É
2: estrutural, né? Essa questão da competitividade. É. Não pode ser duas mulheres... Poderosas no mesmo cômodo, sem que elas estejam tentando uma Sim. passar na frente da outra. Sabe?
0: Pois é, exatamente, exatamente. E, foi, e é legal essa, esse crescimento não só da Hannah também como pessoa, mas também da Juno, uh, da Juno, quer dizer, a, a Killy, ah, né? Que é feita pela Juno uhum. Temple, né? Uh, é, é muito legal ver o crescimento das duas. Exatamente uma que já tá numa posição de poder, mas ela é, tá amargurada com a vida. E a outra que está crescendo como profissional, uhum. né? E ela levando muito a sério o trabalho dela. E as duas têm uma amizade muito sincera,
1: de fato, Sim. né? É, de, é... De, de ajuda mesmo, né? E é muito interessante, por causa que, por exemplo, a Kaylee, ela é. Todos os, os estereótipos marcados, pelo menos no começo, que você entende daquela garota. É, da, daquela garota bimbo, daquela menina é, meio estúpida, da loira Sim, burra. A troféu, e... a, troféu é a mulher Isso, troféu. a Isso, a esposa troféu ela tem, é. você é, primeiro quando você vê essa casca de fora você vê esse, esse ideal assim né, como comentário de esposa Tofrel, mas quando você vai é, a, recebendo mais informações sobre ela, quem, como que ela é, você vai descobrindo tantas coisas que você vai descobrindo assim o como, na verdade, ela é uma mulher super forte, super inteligente, que uhum. é super conectada com várias coisas, e do ponto que ela parte assim de ser essa garota, que é de, de ser essa garota mesmo, que é só uma pessoa que não, não tem noção na vida dela do quão forte ela pode ser, e uhum. pra onde ela se torna. E, e é muito bom isso, por causa que a Rebeca faz parte muito disso na vida dela. Ela é muito responsável por chegar nela e falar, tipo assim, não, você pode ser muito mais do que isso, do que o que você tá sendo, sabe, você tem uhum. esse poder e, e ela mostra, ela abre essas portas, né, para ela, ela ajuda ela junto com ela, e fala, tipo assim, não, vamos junto, vou, vou te colocar aqui, você vai trabalhar pro meu time, você vai, você vai fazer as relações, publica, as relações públicas aqui do time, e você vai crescer e, e vai expandir, porque não é só sobre ser um, um, um rostinho bonito, é sobre ter competência também, mas eu uhum. acho que é muito incrível quando você consegue mostrar que na vida, principalmente de grupo Grupos é, minoritários, a ter sua competência não é o suficiente. Às vezes uhum. você precisa do auxílio de alguém, você precisa de que alguém possa abrir as portas junto com você por causa que a sua competência. Pode ser tão boa ou até melhor do que de outras pessoas, mas você precisa Sim. realmente que é, essas. As pessoas vejam sua competência. Você precisa ver que essas pessoas te, estejam lá é, dispostas a te ouvir primeiro, né? E a, a Rebeca tá disposta a ouvir ela. E isso permite com que ela se torne alguém muito mais forte, sabe?
0: Pois é, porque a, a Kili é competente, ela é uma profissional, assim, foda,
1: né? Dedicada.
0: Dedicada no que ela faz. E ela tem. Uh tudo para poder dar certo no, no, em relações públicas né? no NPR, né? no caso e, e ninguém vê, né todo mundo vê uhum. ela só como uma, que foi a modelo que ela era namorada do Jamie Tart, né e tudo uhum. mais, ela saiu em, em revistas e tudo mais e ninguém vê exatamente o profissional que ela é e só a Rebeca vê Sim, sabe? É isso e ninguém que... vê a, a humanidade que existe dentro da Rebeca que só que ele consegue ver e o Ted também, né? Porque o uhum. Ted é o Ted, né? No caso. Mas ele consegue... Todo, eles dois conseguem ver na Rebeca uma pessoa boa que tá sofrendo e que precisa de ajuda, isso. né?
2: É por isso que o roteiro e é por isso que a trama, né? Digamos assim, a, a série, ela vai por um caminho tão legal. Porque primeiro ela te dá o estereótipo fala, ó, oh, tá aqui. Julgue o livro pela capa. É isso que ela fala uhum. pra você. Julgue o livro pela capa. E aí, conforme vai passando o tempo, ela não fica somente em cima dessa superfície, ela vai cavando, né? Cada vez mais uhum. fundo e vai mostrando mais cada um <coughs> e vai mostrando mais cada um dos personagens enquanto seres humanos, né? Com suas, é. com seus pontos altos, com seus pontos baixos, com suas qualidades, com seus efeitos, e enfim, você acaba percebendo que cada um ali é muito mais do que aquela casca uhum.
0: que aparece. É, e falando em ser humano, né? A gente tem também um personagem muito marcante da, da, da série, que é o, o próprio Nathan Shelley, né? Nathan Shelley, sim. E que ele começa na série como ropeiro, né? Uhum. Da, ali do time, né? Do, do Richmond, né? E aí, durante. A, e ele tem um. Um, um pequeno arco né, de desenvolvimento na primeira temporada. Aí você vê que ele é uma pessoa super tímida e tudo mais, mas que ele ama aquele esporte, Sim. né? E ele conhece muito sobre aquele esporte como ninguém.
2: Ele é muito inteligente, né? Ele mostra muita inteligência assim, além da média, né, para aquilo ali. Pois é.
0: E quando na segunda temporada, acho que na segunda temporada ele dá uma ajuda pro Ted, né, em relação ao esquema Sim. tático que ele precisava usar no time e né? ele consegue ajudar, e o, e o Ted vê nele algo que ninguém nunca viu, né, para para prestar atenção naquela pessoa que é um, um servente ali, né, que tá ajudando o time, assim, é uma pessoa é, estruturalmente, dentro da hierarquia do clube, é uma pessoa menor, né, uhum. então, normalmente as pessoas não prestam atenção nele, né, então, é, e ele... No começo, ele tá super confortável naquela posição de, de serviçal, né? De Ele tá servindo alguma coisa, algum propósito, ele tá muito bem com isso, né? Uh, mas quando alguém, a partir do momento que alguém começa a prestar atenção nas qualidades dele, e essa pessoa é o Ted, ele começa a ganhar a própria confiança e, isso, e com isso vem uma, uma arrogância, né?
2: Muito grande.
0: Muito grande. E aí no, no final da segunda temporada. Desculpa até te, te cortar, o, o, o Mário. E no final da segunda temporada que vem aquela explosão mesmo dele, do tipo, eu preciso ser notado, eu preciso ser mais do que as pessoas estão me tratando agora. E aí ele rasga, né, aquele pôster do Believe, né? E tudo mais. E ele sai do clube. E, e aí o, o, o Rupert, né, que é o, o ex-marido da, 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 da Rebeca ele usa, vai usar o Nathan como arma para poder ferir o, o, o. Não só a Rebeca, mas o Ted também, né? Sim. E, e aí, depois ele assume o comando técnico do West Ham, né? E tudo mais. Quem ficou com raiva do West Ham depois, do, depois disso?
2: Cara, não tem como não ficar com raiva do, do, do Shelley depois que ele faz, cara. Não, não vou nem,
0: nem só do Shelley, eu tô falando eu tô... Do, do, do West Ham mesmo. Tipo, não Sim. consigo ver as cores desse time nem fudendo. Caraca,
2: cara. Cara, eu, eu vou te falar, eu não comprei tanto a raiva do time assim, eu comprei a raiva do personagem mesmo. Do sabe?
0: personagem, né? Do Porque
2: personagem. assim, o, o Rupert, ele é o vilão da série, então. É você ele sabe é. que ele é o vilão, você espera que ele vai ser vilão, você espera atitudes vilanescas. Inclusive, no último episódio, no último episódio ele veste. Ele aparece trajado inteiro de preto, com sobretudo. Falei, pô, cara, é, é aparece... o próprio vilão, né, cara? É o, próprio... é o Drácula, né? O Drácula, é o Darth Vader é. ali, né? Darth Vader, exatamente. <risos> Deram até uma pesada na mão, inclusive, acho que, nessa caranca de vilão que colocaram nele ali. Mas é,
0: exato, exato.
2: O... o Nathan Shelley, ele. Essa arrogância dele cresce tanto e ele começa a querer tanto se provar que ele começa a passar por cima de pessoas. Que deram oportunidade pra ele, sabe? Porque começa a é querer passar em cima das pessoas que estiveram ali Vendo o potencial dele Que estiveram ali só querendo o bem dele E ele se torna uma pessoa extremamente é, Uma pessoa extremamente arrogante Uma pessoa sim. extremamente errada né, Em suas atitudes então não uhum. tem como não ficar com raiva dele,
1: assim, a antipatia é, é instantânea, sabe? A antipatia sim, é, instantânea. é instantânea. Mas sabe o que é o mais doido sobre tudo, sobre tudo isso? Eu, de verdade, acho que por mais que a série seja Ted Lasso, ela tem o nome de Ted Lasso, eu acho que a, a série, ela é muito mais sobre o Nate do que qualquer outro personagem. Que a gente viu hum. é apresentado. Por causa que o, que o que a gente realmente vê dele é um personagem que começa de uma forma e termina de outra forma, completamente diferente. Completamente e, diferente. E geralmente, narrativas, quando a gente tá falando de, de, de histórias como um todo, seja de um livro, de uma série, de um filme, de um jogo, uhum. é, é, você parte do princípio disso, né? Você parte do princípio de que se o personagem principal ele começa de um jeito e termina de um outro. É a Jornada uhum. do Herói, é uhum. o Música uhum. do Desconhecido, na. Então, eu acho que por mais que, beleza, tem episódios que o Nate nem aparece, e ok, é, a, a, a série é meio assim, né? Tem episódios que tem tempos dedicados a, a personagens diferentes porque eles têm que desenvolver uhum. arcos diferentes. Mas uhum. o, que, o, 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 o que se torna, a importância que o Nate se torna em todas essas temporadas, eu acho que ele é o arco mais efetivo. Até por causa que, no final das contas, eu acho que todo o todo Tadlaço é sobre esse conceito de você enxergar a bondade nos outros. E ele é esse personagem que explica isso muito bem, que você consegue ilustrar isso muito bem nele. Ele é o personagem que recebeu a chance, ele é o personagem que foi tentado pelo, pela, pelo poder. Que acabou, o lado negro da força. Que foi pro lado negro da força. <risos> Mas que quando é, é verdade, ele fazia é verdade. uma coisa que era desse, dessa coisa do lado negro, ele se dava mal, ele não se encaixava muito bem. E toda vez que ele aplicava alguma coisa que é mais próximo do que, o que a gente entende do TED, ele se dava bem, né? Na, na terceira temporada e... tem todo o Arthur uhum, tentando uhum. pedir a, a, a moça em namoro. E toda vez que ele tenta agir com arrogância pra cima dela, mostrar poder, ele fala tipo assim, olha, eu tô saindo aqui com essa modelo gostosona e tal. Ah, Nada é. dá certo.
2: Mano, ele, ele
1: tenta criar o Diamond Dogs, ele tenta criar o Diamond Dogs lá do É o verdade. É muito engraçado, que é um piato, cara, é um cara. Puta é que pariu. Então eu acho Caraca, que é isso, sabe, ele, ele representa isso muito bem. Ele mostra, tipo assim, olha, é quando você dá a chance das pessoas agirem de forma, quando você age de forma boa, de uma forma boa, verdadeira, e não em busca de alguma coisa, as coisas podem acontecer para você, Sim. sabe? O, o, esse, essas portas podem se abrir, tá ligado?
0: Como, quando ele começa a agir como ele mesmo é, e não essa capa que ele vestiu de Sim. vilão, né? Sim. É, tanto que no começo, né, da terceira temporada você vê ele dirigindo o, o time, né, com uma a, com uma violência né, Sim. desnecessária com os com seus comandados ali, né? Uh, e depois, quando ele começa a agir da forma como ele é mesmo, a própria namorada dele, a Jade, né? Começa uhum. a ver a pessoa boa que ele é, o homem legal que ele, que ele é, de fato, e tudo mais. Por trás de toda a insegurança dele, que essa capa só só, só fez esparecer mais, né? Expressar mais essa insegurança que uhum. ele tem em relação a ele mesmo, né? Uhum. Uh, e, e é legal esse arco do Nathan, realmente. Eu acho que muito... Muito do Ted Lasso envolve o Nate, e o Nate envolve muito do Ted Lasso, sabe? Sim. Então é, é um crescimento muito legal, tanto que no final, uh, quando termina toda a série, né, no último episódio, você vê que o substituto do Ted é o próprio Roy Kent, né, como o técnico principal, uhum. e aí o Coach Beard também, ele voltou numa cena maravilhosa dentro Cara. do avião, ele começou a dar uma de louco, Ah! Então, eu não sei o que Cara, é dentro do Davi, é minha... muito foda O que, que é esse personagem,
2: foda. né, cara? Falando um pouco dele Agora, o Coach Beard, ele é um personagem cara, que, que assim, ele foda. tá ali 95% Da série voltado pro humor Ele é uhum. o alívio uhum. Sim, O que é. eu acho que funciona muito bem nele É que ele é o alívio cômico discreto né? Ele Sim. é aquele cara que, às vezes Ele tem os momentos engraçados dele, mas no restante Do tempo ele tá sério né? uhum. Ele tá sério, uhum. tá cuidando da vida dele, mas ao mesmo tempo É aquele típico personagem que você percebe Que ele tem um passado esquisito que ele Sim. já fez muita coisa na vida e que ele não expõe e que aquilo ali tudo é um mistério. Sim. É assim, uns Sim. negócios sutis, assim. Como assim você tem uma coleção de machados na sua casa? Você gosta de arremessar <risos> machado como seu esporte preferido, cara? Como assim, tá ligado?
0: É, no final, quando ele expõe a, a história dele, Sim. né? A verdade sobre ele lá pro pro Nate, né, inclusive Sim. né é, é muito, é muito forte, é muito, muito forte muito.
1: tem um episódio da segunda, eu acho que é na segunda temporada que é o episódio da balada que, ele, ah, que é o episódio noite, dele, né um episódio torneio, dele, assim. e a gente acompanha isso. uma noite com ele eu acho isso muito é muito interessante é porque muito, você muito. você vê esse personagem que ele é, ele é completamente um mistério e, e uhum. é aquilo que a gente tá falando, de primeiro você vê o estereótipo depois você vê a pessoa de verdade e, então primeiro você vê esse estereótipo dessa pessoa aqui é o, o lacaio do, 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 do Ted, digamos assim, sabe? Primeiro ele é, ele é a segunda voz, número dois, o Ted. E depois você vai descobrindo que, na verdade, ele é muito mais interessante que o Ted, que ele tem uma uhum. vida muito mais agitada, que ele faz uhum. umas coisas muito mais piradas. Então, quando você acompanha essa noite dele, é surtada pra um A Ele mar... é, é aleatório tal, total. Completamente. Nossa. Assim, é Ronaldinho Gaúcho. Assim, Ronaldinho é Ronaldinho. Só faltou, aparecer o Ronaldinho
0: Gaúcho batucando no meio da noite <risos> aí, cara. Isso é muito foda. <risos> e, aliás, esse episódio também do, do Coach Beard na segunda temporada, ele correlaciona muito com o episódio da terceira, que é a noite de todo mundo na Holanda, né? Ah, que bom! É muito, porque são os rolês aleatórios de todo mundo ali. Sim. mas principalmente do Roy Kent com o Jamie Tart, uhum, né? Sim. Que o Jamie leva o Roy Kent para conhecer a de de Bicicleta, sim,
2: né? É bem legal, é, bem legal. é Essa, muito, a relação que mano. os dois estabelecem. E, e mesmo assim. É interessante ver essa amizade dos dois crescendo, uhum. porque tem aquela questão, assim, da competitividade masculina no sentido de que, como assim você vai ser amigo do cara que ficou com a sua, com a sua ex, tá ligado? Uhum. É, é, exato, né? exato. Como, como que você se permite ser amigo do cara que ficou com a sua ex e mesmo assim eles estabelecem uma relação que no começo é uma relação atritosa, né, por uhum. conta que precisou de muito pro Tart amadurecer enquanto ser humano, né, dele uhum. perceber que ele tava sendo um babaca e começar a tratar as pessoas sim. melhor. Porque mas jogar todo... futebol
0: ele sabe jogar, né, ele sim, sim. é uma estrela, né. Exatamente,
2: exatamente. E, e levou muito tempo ele amadurecer, mas quando ele amadurece, ele começa a se tornar o personagem muito mais interessante, e aí uhum. é uma amizade completamente improvável que acaba nascendo dos dois ali, mesmo que uhum. eles tenham que sim. sair no soco, né, em alguns momentos. <risos> Cara, <risos>
0: ele... é muito bom, é muito ele bom. Continuou,
2: ele continuou num, num laço de amizade legal ali, foi, foi bacana esses dois é, foi. tornando
0: amigos. Foi, foi muito legal. E, cara, é, assim, a gente já chegando já pra quase o final aqui do episódio, é, a gente pode citar o arco de muitos, muitas pessoas e muitos é, personagens dentro da série que em três temporadas de, sei lá, 12, 13 episódios, mais ou menos, né que tem 20 a 25 minutos cada episódio, como eles conseguiram contar uma história tão coesa e tão... Emocionante, tão engraçada também, é, já que é uma série de comédia também, né? E ninguém ficou sem luz ali. Todo mundo teve seu próprio momento. O próprio Dani Rojas também, né? Que a uhum. gente comenta muito sobre ele, que é um, uma pessoa muito fofa. O episódio que ele mata o cachorro na hora que ele bate um pênalti, <risos> cara. Nossa senhora. E aí depois, na terceira Caralho. temporada, você pega um detalhe na chuteira dele, que ele desenhou na chuteira dele uhum. o
2: cachorro
0: né? que ele acabou matando.
2: E ao mesmo tempo você tem o Dani Rojas como uma máquina de destruição quando ele vai jogar é, pelo mas... time dele.
0: É, que ele vai jogar pela seleção mexicana, cara. Putz! Ele virou o né? Van Damme lá. O Van
2: Damme
1: quebrou o nariz do Van Damme, mano, na moral. O Van Damme, que é um personagem que, tipo, como que assim você vai virar Van Damme? Tipo, que louco. Eu quero né? ter Van Damme. O Ted lá é. falou que eu posso, pô. Agora eu vou
0: é. ser Van Damme. O meu professor, O meu, meu técnico falou que eu posso, então eu vou ser Van Damme. E aí, os locutores do estádio falando. Não, mas agora o nome dele é Van Damme. Ele... Van Damme? Ah, tá bom. E aí quando ele começa a defender uma atrás da outra, ele. é muito bom, muito bom. E, cara, todo mundo tem um, um arco muito foda. Tem um arco é, muito até o, foda.
2: Até o auxiliar do time lá, que ele é o braço direito da dona, né, da Rebeca. Ele tem um sim, arco bem. O legal, Higgins, né? O, o Higgins, Higgins, é. Mostrando que ele é um puta músico de jazz, né? Mostrando sim, que sim. ele é um puta pai de esse... família, uma família Nossa, gigante. Sim, sim. É
0: ele ele é, um dos meus, é um dos personagens que eu mais gosto também, o Higgins, cara. Eu adoro esse personagem. Exatamente pela é, é, simplicidade dele, como ele é apaixonado pelo trabalho dele. E é apaixonado tanto quanto pela família dele, né? É, pelos filhos, pela esposa e tudo mais, pelo tudo que ele faz, é muito apaixonante, né? e como ele, tudo na vida dele é, é tão apaixonante quanto a música que ele tanto ama, né você vê que, quando nesse episódio né da, da, de Amsterdã, que ele tá com o roupeiro novo, né, que é o é. Will que e, eles vão falando sobre música e tal e não sei o que, e o Will achando que eles iam pra um prateiro, é né é muito tudo. bom, porque
1: todo mundo, todo mundo fica com essa, tem, eles olham e falam é.
0: não, o Higgins não vai fazer isso vai, não e aí quando ele para na frente de um lugar muito suspeito e ele entra e é um clube de jazz, cara, muito foda. Sim. E aí, puta, quem curte jazz, quem curte música, cara, acaba se envolvendo muito com a paixão do Higgins pela música. Ele vai lá, sobe no palco para tocar piano uhum. também. É. Ou é piano, é bateria, não sei o que, é que ele vai ele tocar.
2: É violoncelo, não né? violoncelo. é? É
0: violoncelo, isso, é. violoncelo. Cara, que ele vai lá, toca... O e... É
2: o contrabaixo, é contrabaixo. Contrabaixo, é contrabaixo.
0: isso, contrabaixo e tal cara, é muito, é muito apaixonante, tudo que ele faz é muito apaixonante, né é, é, o, tra o trabalho, a família Quando no, no episódio da primeira temporada que ele leva os jogadores pra casa dele pra comemorar o Natal também, né é, é, muito é um episódio muito, muito muito família, né e, e eu acho que foi nesse ponto que a série me ganhou a partir desse episódio que a série me ganhou que falou, uhum. cara, eu tô me sentindo confortável nesse ambiente, eu tô me sentindo em casa com, com essa série e tudo mais, então... É... É o que realmente é um episódio muito confortável, né? cara, é muito bom, é muito bom, todo mundo tem o seu momento de brilhar ali, inclusive
2: Sim. usava, usava, usava esse cara é um meme, né, esse cara ele é um meme ele é um meme ambulante na terceira temporada cara,
0: porque ele é a caricatura de um jogador Nabastê, que existe,
2: gratidão. ele é o namastê gratidão, cara, é,
0: ele é a caricatura de um jogador que existe, que é o Ibrahimovic não sei se vocês ah, conhecem uhum. isso, que é o Zlatan Ibrahimovic que é um sueco e cara, ele é, se vocês pegarem a foto do Ibrahimovic e botarem a foto do Zava do lado, vocês vão ver que é tipo é cuspido escarrado uhum. né? e o, o Ibrahimovic tem dessas, né, ele é um cara que, que, que se acha foda pra caralho uhum. né, porra e, e, não, e ele realmente foi um jogador muito bom, ele foi um jogador muito bom ele se aposentou recentemente, inclusive uhum. né, e, e ele é a caricatura do Ibrahimovic dentro da série, né e, cara, o arco do Zava também, quando o time começa a ganhar por conta dele, né, que todo mundo joga por ele e, tipo, o time melhora por conta dele e depois ele <risos> some do nada… É muito, é muito engraçado, Sim. cara. Eu achei genial também.
2: Inclusive, dentro desse arco aí de Amsterdã, tem uma cena que representa demais que é: Quando você coloca várias pessoas juntas pra tentar decidir, vários adultos juntos pra tentar decidir qual que vai ser o rolê, ninguém faz nada, né? Ninguém é. decide porra nenhuma. Sim. A verdade é essa.
0: É sempre é. assim. Quem, Quem nunca. Resolve? É quem nunca juntou os amigos em casa falando puta vamos pedir alguma coisa para comer vamos e, e, Não sei. Que
2: pedem,
0: cara? fica Ninguém duas horas lá... fica duas horas rolando pelo pelo, pelo aplicativo de comida né patrocinar nós aí <risos> de ai comida né ai é, comida mas e fica três horas todo mundo decidindo e no final tipo ah vamos pedir a pizza é isso cara. <risos>
2: Cara, já que a gente está se aproximando aí no final, é... tem algumas coisas assim que me incomodaram um pouquinho nessa série. Eu tenho, eu tenho alguns pontos a destacar. Que... Eu tenho
0: um, que acabou. É, e
2: vamos começar por aí, é uma série que acaba, e que acaba muito bem por sinal. Né? Sim, um, muito, é um muito. Digno, pode falar sobre isso. Mas na terceira temporada eu acho que aonde é eles exageraram um pouquinho, na minha opinião, porque o humor é relativo, né? Mas uhum, eu acho que na uhum. terceira temporada eles exageraram um pouquinho em algumas situações cômicas pra tentar mostrar essa questão da união, mas uhum. eu acho que eles foram um pouco além. A cena da corda que fica presa ali no... Ah, no, no... no saco <risos> dele, Eu Eu né? achei muito aquilo, cara. Eu achei que completamente <risos> desnecessário até pro tom de humor que eles queriam passar, sabe? Uhum. Porque aí, porque eu eu aí, entendo,
0: mas um eu achei lado... engraçado. É porque é, Desculpa, é, aí, é... você é... começa
2: aí <risos> um lado que seres humanos não se comportariam dessa forma, sabe? Uhum. E que. Nas duas primeiras temporadas foi tão pautada Em mostrar comportamento humano Mostrar como uhum, as
1: pessoas
2: uhum, uhum. se as, as questões de emoção e tudo mais eu achei que essa série, ela foi além, tipo, ninguém se comporta daquele jeito, sabe? Ninguém uhum. se sentiria a passar por aquela situação. Sim. Então eu acho que eles vão para um lado meio galhofa, eu acho que a palavra é essa, eles vão para um lado meio galhofa na terceira temporada, uhum. Uhum. e eu achei que eles exageraram um pouquinho, assim, não precisava daquilo. Que é onde Mas... me incomodou um pouquinho, sabe? Sabe o que eu acho que
1: pode ter, da onde vem esse, esse sentimento? E aí eu vou colocar um pouquinho do, do, do meu ponto negativo, principalmente da terceira temporada, que é, eu acho que talvez tenha partido Porque a terceira temporada ela é maior Os episódios são maiores, né? Sim. Então, é, são, são, são Eles são a primeira temporada E a segunda tem episódios de 30 minutos Essa a gente tem episódios que dão quase uma hora assim. sim. Então, sim, sim,
0: sim, sim Então
1: talvez nessa tentativa De é, Aumentar um pouco a história De deixar situações maiores é, uhum. Eles são partidos Para essas situações que sejam um pouquinho mais é, incompreensíveis e fora do imaginário, uhum. assim, humano, assim. É, eu, eu, eu achei divertido, achei engraçado, eu consigo ver do, da onde parte é, essa, esse ideal de realmente não, não parece algo que nenhum ser humano iria uhum. fazer com o outro. É, é. Ou mas, faria, claro,
0: né, porque você, lembra que a gente está num ambiente super né centrado assim, né? É. Com é, mas, mas eu acho que
1: parte disso, eu acho que vem muito dessa, dessa questão de tipo assim, a, a série agora tá maior, a gente precisa jogar mais atividades para serem feitas, e talvez uhum. isso, isso tenha sido onde ela dá uma derrapada, assim. É, eu, assim, no final das contas, como eu, eu acho que não, não, isso não, não me pega muito. Se eu fosse dar alguma coisa assim da série que eu acho que poderia ser melhor trabalhada, talvez eu gostasse que o Ted é, tivesse. Mas é, aprendesse mais com as falhas dele mais rápido. Assim, eu acho que demora uhum. muito uhum. pro Ted finalmente se tornar um, um ser humano de verdade. Assim, eu acho que ele é um personagem uhum. muito legal, muito fofo, que a gente acaba. É, é, é muito bom você ter um personagem que não seja o Coringa, sabe, que não seja o, o sei lá, o Taxi driver, que seja esse personagem que é um uhum. cara que ele é um, um raio de luz, assim né? nessas nessa trevas que a gente tá vivendo mas uh, eu acho que demora um pouquinho pro Ted parecer uma pessoa de verdade sabe, eu acho que isso vai Sim. acontecer mesmo na última temporada, e aí Sim. eu falo tipo assim, talvez, eu consigo entender alguém que largue a, a série por conta disso, assim, que fala tipo assim, ah, eu não consigo gostar desse personagem porque ele é uhum. feliz o tempo inteiro. E uma certa uma certa situação, assim, que me trouxe uma,
2: uma estranheza É que, a partir do momento que eles se tornam um time muito unido né Eles se tornam um ideal de amizade Que eu entendo que pra série ela tem esse, esse tom né, De amizade, de felicidade, de ir pra uhum, cima uhum. Mas, cara, isso não te causa um certo estranhamento Do tipo, na realidade, isso é quase impossível, sabe? De você ter um time ali com 11 pessoas Onde todo mundo é tão amigo assim um do outro sabe uhum. Onde todo mundo se uhum. completa tão bem Onde todo mundo se dá tão bem Humanamente falando, sabe? A gente vê que é. Cara, se você colocar quatro, cinco pessoas juntas ali, você percebe que duas, já forma duas rodinhas. Já forma dois rodinhos de três sim, e dois. Sim, entendeu? sim,
0: sim, sim, sim.
2: Então, é. isso é uhum. bastante. Assim, isso me trouxe uma certa estranheza, principalmente na terceira, onde os problemas começaram a desaparecer. Digo assim, o Jamie Tartt deixou de ser um babaca, o Fulano deixou de ter aquele trejeito. Eles, uhum. eles viraram quase que um negócio muito.
0: Um, um Conto de fadas? É,
2: conto de fadas, essa é a palavra. Ele virou um conto de fadas ali de relação entre eles, perfeitinho até demais, entende? Uhum. Entre 11 pessoas, e, uhum. e por mais que seja legal, por ser o tom da série, eu acho que esse é um lado que tendeu um pouco ao exagero na terceira temporada, na minha, na minha opinião.
0: Entendi. É, eu consigo ver esses, essas pequenas falhas e... e... Uh, e, e eu entendo o que, que o Mário tá falando, que também não é uma coisa que estragou a experiência dele, né? Uhum. É, de, 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 de nenhuma forma, assim, né? Uhum. Mas eu consigo entender esse, esses pontos que poderiam ser, sei lá, um pouquinho menos, talvez, Sim. na terceira temporada. Mas eu entendo que a terceira era ia fechar a história, né? Uhum. Ela, desde o começo, foi uma série desenvolvida. <cười> Perdão. Corta aqui também, tá, Hildo? É, desde o começo, ela foi uma série que foi desenvolvida para ser apenas três temporadas, né? Uh -huh. Uh -huh. Houve uma discussão muito grande, né? Inclusive, muitos pedidos de fãs para que a série continuasse com o Ted nos Estados Unidos, inclusive, durante a... entre a segunda e a terceira temporada. Houve um acordo comercial muito... muito é... Peraí, o cachorro começou a latir. Senão vai vazar aqui no ô oh, cachorro Zelda, tem que ser pinto comendo. É. E aí teve um acordo, teve um acordo comercial muito, muito vantajoso para Apple TV Plus, né? Junto com a Major League Soccer, que é a, a, a o, o torneio, né, de, de futebol nos Estados Unidos, futebol futebol mesmo, né? Uhum. Nos Estados Unidos, inclusive eles conseguiram a uh, a transmissão de, de direitos de transmissão da Major League Soccer. Né, é, exclusivas na Apple TV Plus. Então isso é um é um acordo comercial muito poderoso com a é, com, com o canal de streaming, né? Uh -huh. é, principalmente para um esporte que nos Estados Unidos não é tão popular, mas que cada ano cresce mais em relação a negócios e tudo mais. Tanto que o Messi vai jogar lá agora, né? A partir do da, de, de, de julho, agosto, enfim, ele vai começar a jogar na Major League Soccer, né? Uhum. E, cara, não tem pessoa no mundo que não conheça o nome Messi, Exatamente. né? acho que não gosta de futebol, sabe quem é o Messi, né? É, então muitas pessoas, muitos fãs pediram pra que ele continuasse a série. Só que agora na Major League Soccer. Né? e ele estando lá no, nos Estados Unidos junto com o filho, né, e tudo mais, Sim. tanto que no final você vê que ele estava dirigindo o time do filho da escola, né, e tudo mais, Aí, numa Sim. cena bem bonitinha e tipo totalmente apaisana lá, né? É. Uh, e, e ele vindo de um futebol de um, de uma conquista grande na Inglaterra como vice-campeão inglês, né? C classificado para Champions League, né? Que é o torneio de clubes, o maior torneio de clubes do mundo, né? Simplesmente. Uh, e ele totalmente desconhecido lá, né, assim, as pessoas passando por ele, uma pessoa acaba reconhecendo quem é o Ted Lasso, uh -huh. enfim, né, mas uh, muitas pessoas pediram, né, pra, pra que isso acontecesse, assim, o Jason o Jason Sudeikis, né, que é o, o ator, que é o Ted Lasso, né, ele, uh -huh. que é um dos produtores da série também, ele não, peraí, o cachorro tá latindo, caralho, <risos> que ele é um dos produtores da série, né, ele ele Deixou aberta a possibilidade, mas ele também nunca confirmou que vai rolar. E assim, sinceramente, por mais que o meu coração peça mais coisas do Ted Laço, eu acho que a série fechando. Não precisa, exato. É. A série fechou muito bem. Sabe? a história do Ted Laço Trazer
2: esta série para uma quarta temporada seria o mesmo crime que Toy Story cometeu em fazer um quarto filme. Ah, não, aí não, aí não. <risos> Mário, é sim, não, 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 é o crime Toy Story, Marcelo, admita. É o crime não, não. É, 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 Toy
1: Story. Toy é, Story era
2: para ter acabado no 3. E o do, você final não falei nada. Não, final, ele está certo. O final não, do 3 está não, perfeito. Não, o, o final do 3 é um fechamento perfeito, Marcelo. Tipo, Eu ele, sei que é. é ele mas... foi feito para ser um fechamento. Tanto que para mim o quarto perdeu o sentido, sabe? O final do 4 Sei lá, eu, eu mas prefiro eu, evitar que eles exista.
0: Mas uhum. um buzz...
1: <risos> mas é um buzz... Oh,
2: meu Deus... Eu não consigo, Marcelo. Assim, mas sabe quando, um quando a entrega, quando o final é tão bom, Sim. eu acho que continuar perde o sentido. Quando você uh -huh. dá um destino legal pra aqueles, você encerra o ciclo daqueles personagens. Porque uh -huh. assim, eu acho que ficaria muito artificial e forçado eles tentarem manter... Não manter assim a qualidade, eu falo. Dar novos arcos pra tantos personagens interessantes. Uhum, ah, então beleza. Vamos uhum. começar até de laço agora nos Estados Unidos. Então, não, não faz sentido você manter todos aqueles outros personagens, entendeu? Não,
0: não faz. O sentido não faz. vai ter
2: Dani Rojas, o Daniel, o Samuel Abissanha e todos aqueles personagens legais ali dentro do uhum. Richmond dentro dessa trama, sabe? Você acaba dividindo outras é. coisas e, e fazer Ted Lasso sem essa gama de personagens, eu acho que não ficaria começado do zero, né? Ah, agora são outros personagens ali interagindo com o Ted. Não acho que seria tão bom quanto, não ficaria tão legal e, e não seria o Ted Lasso que a gente assistiu. Seria outra coisa, né? Uhum. Então, é, é
0: exatamente, exatamente. Eu
2: acho que perderia o sentido trazer essa série para uma quarta temporada depois de um fechamento tão bom que eles fizeram na terceira, sabe? Isso uhum. teria pra mim o Crime e Toy Story, se eles fizessem
1: Sim, <risos> Crime Toy Story. Nossa, Crime eu ter muito isso na minha vida.
0: Crime <risos> Toy Story, caraca. Vocês, Toy. vocês não têm coração. Vocês é, uhum. é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês não têm coração. Vocês não querem ver mais os brinquedinhos lá se amando Ai, e tal, cara. porra. É.
2: O Woody largou os amigos dele pra ficar com a Betty, cara. não consigo, Marcelo, eu não consigo. O Woody lutou <risos> três filmes pra ser o brinquedo do Andy, pra ficar com os amigos dele, pra ficar com o Buzz no fim e larga todo mundo pra participar. Não consigo, cara. Desculpa. <risos>
0: Mas é. é isso, minha gente. Então, vamos, vamos, é, vamos encerrando aqui, né? Por hoje, cara, até de laço essa série incrível, né? Sim. Eu tô um pouquinho triste agora, né? Porque depois que o Mário falou de Toy Story 4, é. eu tô um pouquinho triste. <risos>
2: é. Ô, Marcelo, Talvez eu vamos fazer eu... um o 5, Marcelo. Puta merda, Marcelo. Vamos fazer o 5, chupa! Eles, eles não só cometer o crime, quando eles estão insistindo no crime, Marcelo. Chupa! Chupa! Ai, ai. O <risos>
0: história
2: foi longe demais. Ah,
0: é. agora eu tô feliz de novo. Uh... Mas é isso, minha gente. Vamos encerrando por aqui hoje. É, antes da gente é, encerrar e dar aqui os, as últimas palavras, eu quero agradecer imensamente a presença do nosso querido Mario, né, do NPC do Genérico. <risos> Olha aí, quem nunca fez essa piada? Mamma mia! É o nosso querido Super Mario, né, do, do no NPC Genérico, que não tem o bigode do Mario, mas é o modelo da Shopee de, de óculos escuros. É isso, escuros,
2: aí. É isso né? aí. Não tem o bigode do Mario, não tem o bigode do Ted. Tento deixar crescer, mas nunca fica igual, cara. Não funciona. Não. Cara. É.
0: O meu bigode, por exemplo, ele não cresce no meio, cara. Então ele é tipo uma divisão é, que é, vai... É Sabe qual é? É, escroto, é escroto, é escroto, cara. Puta, que merda. Não. Mas é isso, Mário. Muito obrigado pela participação. Então eu vou deixar aqui o microfone aberto pra você agora falar onde que a gente encontra você aí nessa... Potosfera maravilhosa e que é o NPC genérico. Por favor.
2: Primeiramente, Marcelo, mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. Adoro participar do Multipop. E para os ouvintes aí do Multipop, que ainda não conhecem o NPC genérico, basta você procurar por NPC genérico aí no seu agregador de podcast favorito, que eu tenho certeza que você encontra a gente. A gente fala sobre vários temas da cultura aqui também, sempre com temas aí bastante criativos, bastante diversos, sobre filme, sobre anime. Sobre jogos de videogame, sobre algumas aleatoriedades que a gente traz de vez em quando também. Tem, biolo... Tem episódio falando sobre biologia e cultura pop. A gente sempre traz uns negócios. Bem são legais.
0: muito bons, são muito bons Isso. esses.
2: É o preferido da galera. O biologando é o preferido. Da <risos> Aí, <no> final,
0: de <risos> contas, são quatro biólogos, né? Falando, e... né?
2: Exatamente. E se você quiser conhecer, então, o NPC Genérico, já segue a gente também nas redes sociais, arroba npcgenérico.podcast no Instagram. E é isso aí, a gente aguarda vocês lá no NPC. Torne-se também um aventureiro aqui do nosso grupo, valeu?
0: É isso, muito obrigado. E vamos ficando aqui por hoje, meus amigos. Mas antes da gente encerrar, é, eu vou pedir para vocês, queridos ouvintes, né entrarem nas redes sociais do Multipop, né, que é o nosso... Instagram, arroba multipop.podcast. O nosso Twitter, que era arroba multipoppodcast, tudo junto. É, a gente ainda não tem o Sky, né? Como é o nome do, da rede social nova? Do, 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 é o nosso...
1: eu Ah, é... eu não lembro.
0: É Blue Sky. Blue, Sky. Blue Sky. Isso, a gente Tocu. não tem Blue Sky ainda. É o, que... é o do. Calma, calma <risos> lá, calma. Esse ainda tá vindo. aí, oi. <risos> Entra lá no nosso Blue Sky. É, quer dizer, não tem Blue Sky ainda. A gente também não tem LinkedIn. A gente. Tem. O que, que a gente não tem mais? A gente também não tem. Ah não, a gente tem TikTok, mas não tem nada lá. Mas. <risos> É, não deixe de entrar também na nossa Twitch, que é twitch.tv barra multipop, na TV, né? E também no nosso YouTube, que é o Multipop na TV, é só procurar a gente lá. Ou se você não, te, não quiser procurar, tem a facilidade de estar tá com os links aqui na descrição do episódio. Inclusive para o NPC genérico, beleza? Então, minha gente, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e futebol IS LIFE!
2: É isso aí, galerinha. Valeu, até a próxima quest.